0: a medida provisória que cria o programa de aumento da produtividade da frota rodoviária no país, chamado de Renovar. O Renovar quer ajudar a tirar de circulação ônibus, vans e caminhões mais antigos, renovando a frota. Uma frota renovada reduz custos de logística, moderniza o transporte cria novos modelos de negócio, melhora as condições de trabalho dos profissionais do volante e aumenta a segurança nas estradas. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura mostram que temos 3 milhões e meio de caminhões rodando no Brasil. Desse total, 26% tem mais de 30 anos de fabricação. O BNDES também vai ofertar uma linha de crédito especial para o renovar. A renovação vai atender apenas os motoristas autônomos e aqueles ligados a cooperativas de transporte. As transportadoras ficaram de fora. Os valores a serem pagos pelos veículos ainda não foram divulgados. A adesão será voluntária e os veículos velhos vão para o desmanche e a reciclagem. Olha só... Eu tenho alguns amigos caminhoneiros que não vão se desfazer do bruto, o velho companheiro das estradas, por dinheiro nenhum. Mas apesar dos saudosistas, a medida é boa. O projeto vai agora para a sanção presidencial. Veja esta, a Câmara de Comércio Exterior, popularmente conhecida como CAMEX, reduziu o imposto de importação do herbicida glifosato. O glifosato é o herbicida mais usado no mundo e aqui no Brasil também. A alíquota do imposto de importação do glifosato vai cair de 9,6% para 3,8%. Parece meio tarde, pois os produtores já compraram o glifosato que pretendem usar no plantio da safra de verão, que começa no mês que vem, em setembro. Mas redução de impostos sempre são bem-vindas diminuem custos de produção e podem até reduzir o preço dos alimentos nas prateleiras dos supermercados. Olha só, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, a gloriosa SEMA, publicou um decreto para regulamentar aquele desconto nas multas ambientais que foi proposto e aprovado junto com o Código Florestal há 10 anos atrás. Era o programa de conversão de multas, lembra dele? A redução das multas vai de 60% a 90%, dependendo de cada caso, e a adesão terá que ser feita até o dia 30 de agosto. Eu conversei com a Lucélia, da Famato, e ainda há dúvidas a respeito do decreto e da sua aplicação. A Famato já marcou uma conversa com a SEMA para a próxima segunda-feira e vai divulgar uma nota técnica sobre o assunto. Fique de olho. Veja esta. A China parece estar mesmo interessada em novos produtos do agro do Brasil. Uma reunião de representantes do Ministério da Agricultura da China com o Ministério da Agricultura do Brasil, na última segunda-feira, desburocratizou, de certa forma, as vistorias das indústrias de farelo de soja que os chineses pretendem importar. Ao invés de os chineses mandarem equipes próprias para as vistorias, os técnicos do MAPA farão as visitas. O ministro Marcos Montes disse que em 60 dias o Brasil estará pronto para exportar farelo de soja para a China. Mas por que a China quer importar farelo se eles têm capacidade industrial ociosa para moer soja? Pois então, ninguém sabe direito. Pode ser por precaução, por conta da nova treta com os americanos, depois da visita da Nancy Pelosi a Taiwan. Pode ser porque os produtores argentinos principais exportadores mundiais de óleo e de farelo, estejam segurando suas vendas, esperando por oportunidades melhores no dólar e nas retenções, que são os direitos de exportação, mas, de qualquer forma, é uma oportunidade que precisamos aproveitar. Os chineses estão interessados no nosso milho também, o milho desta safra agora. Uma ótima notícia. Ao contrário do que dizem por aí, principalmente aqueles que não entendem nada do agro, a garantia de exportações e de preços futuros garante também o abastecimento do mercado interno. A garantia das exportações e de um preço futuro estimula os produtores a plantar com mais confiança. Depois que conseguimos saber a que preço poderemos vender o milho no ano seguinte, deixamos de precisar mendigar por preços mínimos e prêmios lá em Brasília, para desespero de alguns políticos defensores do agro. Né? Eu não acredito que vai acontecer com o milho, mesmo que aconteceu com a soja, quando começamos a exportar para a China. O milho é considerado estratégico para os chineses. Eles vão procurar produzir o máximo que puderem para depender menos de importações. Mesmo assim, o mercado chinês de milho certamente é um mercado com alto potencial de compras. Então, como eu disse na entrevista que fiz com a Carla do Notícias Agrícolas, o baile está bom, a música está tocando e a China veio nos tirar para dançar. E Gaúcho gosta muito de dançar com a China, não é verdade? Então, vamos acertar o passo, né? Veja esta. Falando em exportações, o estado de Mato Grosso exportou DDG pela segunda vez agora em 2022. O DDG é aquele farelo proteico de milho que sobra depois da fermentação do milho... Para a produção de etanol. O DDG é usado na produção de rações. Agora em 2022, as indústrias de etanol de milho de Mato Grosso já exportaram 73 mil toneladas de DDG, um valor de 22,4 milhões de dólares. Os dados são do Centro Internacional de Negócios, ligados à FIENTE, a Federação das Indústrias de Mato Grosso. A Nova Zelândia e a Arábia Saudita foram os principais compradores do DDG. O presidente da Fiente, o Gustavo de Oliveira, mostrou o valor agregado da transformação do milho para o DDG, comparando os preços dos dois produtos. Uma saca de milho está sendo comprada por valores entre 60 e R$ reais pelas indústrias. Esses valores transformados representam entre R$ 1.000 e R$ reais por tonelada de milho. O DDG exportado foi vendido por valores entre 920 e R$ 1.100 reais por tonelada. Ou seja, a indústria está conseguindo vender o DDG pelo mesmo valor que paga pela matéria-prima, o milho. E ainda tem o etanol e outros produtos de valor agregado, como o óleo de milho, por exemplo. Essa indústria de etanol de milho realmente transformou a cadeia de produção do milho aqui em Mato Grosso. Hein? E vem mais por aí. Veja esta. A pecuária de corte está se adequando aos níveis de preços da Arroba mais baixos com as quedas nessas últimas semanas. As notícias dão conta que os preços da Arroba estão pressionados nas principais praças do Brasil, com um preço um pouco melhor pelo Boi China em São Paulo. Interessante que as escalas dos frigoríficos estão longas neste início de mês, que é o pior mês de seca no centro-oeste, quando a oferta de boi gordo normalmente fica mais baixa, pois a pastagem secou. É a famosa entre-safra do boi. A relação de troca entre um boi gordo e o um milho é a melhor desde dezembro de 2020. O valor de um arroba consegue comprar agora quatro sacas de milho. No ano passado, nesta época, o valor de uma arroba só comprava 3,3 sacas de milho. A diferença entre a carne bovina e a carne de frango está encurtando, pois o frango tem subido mais do que o boi. Os dados do CPEA indicam que a carne de frango subiu 22,9% de janeiro a julho de 2022, enquanto a carne bovina caiu 13,5% nesse mesmo período. Então, chega de galeto com massa no final de semana. Estamos voltando para o velho e bom churrasco. Se ainda não dá para convidar muita gente para um churrasco de picanha, faz aí um churrasco de costela, que está na promoção. E é a carne mais saborosa, na minha opinião. E ainda sobram os ossos para a cachorrada se divertir também, né? Veja esta. O INDEA, o nosso Instituto de Defesa Agropecuária, promoveu um treinamento nesta semana chamado de Exercício Simulado de Emergências Zoossanitárias. O objetivo do exercício foi preparar o pessoal para identificar e combater a febre aftosa. Ano que vem, Mato Grosso vai suspender a vacinação contra a febre aftosa. Apesar de estarmos livres da doença há 26 anos e a retirada da vacinação estar sendo feita de modo muito seguro, todo cuidado é pouco. Aliás, o cuidado maior deverá ser tomado após a retirada da vacina, né? Nesse treinamento, que foi considerado o maior evento internacional para emergências zoosanitárias, simulou-se a ocorrência de um caso de febre aftosa no município de Jusimeira. Aí, os mais de 180 técnicos participantes treinaram medidas como controle de trânsito, vigilância, eliminação do foco, biossegurança e outros tantos assuntos relacionados à identificação e combate à febre aftosa. As mesmas medidas devem ser tomadas para ocorrências de influenza aviária e as pestes suínas, a clássica e a africana. É isso aí, tá certinho. A liderança do Mato Grosso em rebanho e carne bovina e a alta produção de carnes suína e de frango exigem controles sanitários aprimorados e eficientes. E produtores conscientes também, né? Cada um fazendo a sua parte. Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias da semana comentadas para você. Algumas delas você só vai ouvir aqui, no Momento Agrícola. E ainda hoje, vamos até o Paraguai, saber como estão os preparativos para a próxima safra de soja e de milho por lá. E também a entrevista exclusiva do economista-chefe do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Seth Meyer que esteve visitando o Mato Grosso, com uma equipe do USDA e da Embaixada Americana no Brasil. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você, Um oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera. Voltamos já. <música>